1: qu'on appelle les araignées crabes, avec leur morphologie qui ressemble à des crabes. Alors parmi les tomises, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces en France et comme dans le monde entier. Mais parmi les tomises en France, il y a trois espèces seulement quand même qui peuvent changer de couleur et qui sont souvent surnommées les araignées caméléons. Donc, ils sont de petite taille puisque le corps fait 5 mm et avec les pattes, ça fait autour d'un centimètre et demi de largeur. Et elles chassent à l'affût. Et il y a une, une modification des pigments des femelles, hein, pas des mâles, qui euh, va permettre d'avoir des araignées qui sont presque invisibles sur une fleur jaune ou rose ou violette. On n'a pas l'impression de voir l'araignée. Alors à quoi ça sert On pense que ça sert peut-être à, à éviter d'être vu par des insectes qui viennent butiner sur la fleur et donc de capturer leur proie plus facilement. Et pour d'autres aussi, ça pourrait être quelque chose qui attire aussi d'autres animaux donc. On est encore en fait en train d'expliquer ce phénomène et pourquoi ça se déclenche comme ça.
0: Christine Rollard est une spécialiste des araignées. Elle est notre guide dans ce grand voyage au pays des tisseuses. Dans ce dernier épisode de notre grande saga des araignées, nous continuons à passer en revue les espèces les plus étonnantes, les plus remarquables, en n'oubliant pas nos jolies françaises et perdianem, avec sa croix sur l'abdomen. Tégénaire des maisons, la grosse colocataire qui fait le plus hurler dans les chaumières. Les jolies tomises ou araignées crabes, mimétiques des fleurs dans lesquelles elles chassent à l'affût. Recluses et veuve noire, dont la morsure est moins dangereuse qu'on le dit ou le ressasse à foison. Ou encore migales, car oui, il y a de petites migales en France. Vous apprendrez notamment à ne plus confondre les folques, folcus, ces discrètes araignées des coins de plafond, avec les faucheux, aussi appelés les opilions, qui ne sont de fait pas des araignées, même s'ils appartiennent à l'ordre des arachnides, au même titre que les scorpions ou les acariens. Les opilions, tout déjà grandés, qui vivent en dehors de nos maisons, sont inoffensifs et ne construisent pas de toiles. En anglais, ils sont affectueusement surnommés les « daddy long legs », les « papas aux longues guiboles ». En français, le nom pilon vient de « berger ». Magnifique étymologie, peut-être inspirée des bergers montés sur des échasses. D'ailleurs, leur nom vernaculaire, en anglais, est « shepherd spider », l'araignée berger. Quant à « faucheux » ou « faucheur je laisserai justement à Christine le soin de vous raconter l'origine de ce surnom français. Et c'est une des modestes merveilles de cet épisode qui essaye, comme tous les autres, de vous rappeler que la beauté est partout autour de vous, pour peu que vous vous donniez la peine de regarder sous le gravillon. Vous n'y trouverez peut-être pas toujours des baleines, mais une nature sublime et fragile qu'il appartient à chacun de nous de protéger. Toi, moi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. Qui es-tu, petite tisseuse Chapitre final. C'est parti. Salut Christine Salut Je suis ravi de vous retrouver. On commence à vous connaître par cœur. Vous faites partie des piliers de baleines sous gravillon avec nos histoires d'araignées. Et on arrive aujourd'hui, c'est assez solennel, et ça nous brise le cœur, à notre dernier épisode. Mm -mm. Et j'aimerais qu'on parle, on l'a pas fait avant, c'est une faute de ma part, bah tout simplement des araignées qu'on trouve en France, et Mais que tout sûr. le monde voit, et mm -hmm. que tout le monde connaît. Mm. Donc ça, c'est le menu d'aujourd'hui. Et puis à la fin, je pense qu'on aura le temps d'en glisser quelques-unes pour se faire plaisir. On n'a pas tout dit sur les araignées particulières et magnifiques. Donc on en remettra euh, quelques-unes du monde à la fin. On va commencer par... Euh, une araignée très courante qu'on voit partout en ville, à la campagne, etc. C'est l'éper diadème, mm -hmm. Araneus diadematus. Tout à fait. Et donc c'est une araignée qui a un nom de famille, les aranidés.
1: Aranidés. Donc c'est ce qu'on appelle communément les épères. C'est celles qui font des toiles géométriques qu'on voit bien euh, facilement dans les dans les jardins, un petit peu dans différents milieux. Ces belles toiles régulières. Donc on parle des épères.
0: Alors à ce stade, je voudrais quand même dire que j'ai lu qu'il y avait 110 familles d'araignées.
1: Oh, on en est maintenant à 128 familles d'araignées au monde et on est à une petite cinquantaine en France.
0: D'accord. On passera en revue, vous m'y ferez penser tout à l'heure, les familles les plus remarquables. Hein on a beaucoup parlé déjà des salticidés. Donc, c'est les saltiques, c'est les araignées sauteuses, jumping spider). on en a énormément mmh. parlé. Les tomicidées, c'est les tomises, c'est les voilà. araignées mimétiques. Les araignées crabes également. Mmh. Il y a les idées les épères. Et puis voilà, il y en a d'autres, les folcidées, les Atypidae,
1: Quelques petites et euh, dont on trouve des individus et des spécimens en France.
0: Bon, voilà, j'ai dit quelques familles. Il y en a 128, on ne va pas toutes les faire. Ah non,
1: ça c'est sûr. Je ne les connais pas toutes non plus. Hein.
0: <rire> Elles ont des jolis noms. Ouais, J'invite ouais. les passionnés à, à, à les regarder. Donc, euh, on en était à l'épère diadème, mm -hmm. donc des Aranéidés, hein, qui est une de ces 128 familles. Et Roman, euh, mon équipière Roman, nous l'avait dit, on avait même entendu sa voix, c'était rigolo, <rire> elle nous avait dit que l'épère, son nom diadème vient du fait qu'elle porte une croix sur son abdomen. Rappelez-nous euh, d'où vient ce surnom.
1: Cette araignée euh, a été surnommée l'araignée porte-croix ou l'épère diadème, parce qu'elle euh, aurait sauvé euh, Jésus qui avait une blessure grâce à sa toile. Donc euh, en évoquant ça, puisqu'il y a des taches blanches qui forment une croix sur son, euh, sur son abdomen, donc du coup elle a été appelée les pères diadèmes.
0: Biologiquement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les pères diadèmes C'est quand même étonnant, on a l'impression que c'est celle qu'on voit le plus partout.
1: Oui, tout à fait, puis comme elle est déjà d'assez grande taille aussi, hein, puisqu'elle peut faire au niveau envergure 3 cm, et on la voit fréquemment euh, proche des habitations, puisqu'en fait on l'appelle aussi les pères des jardins. Et on peut la trouver même sur des euh, balcons dans des immeubles en ville à la campagne donc on la trouve partout
0: et père et des jardins c'est la même espèce c'est la même espèce d'accord
1: elle a plusieurs petits noms contrairement à beaucoup d'araignées qui n'ont pas de nom commun ou vernaculaire cette araignée là comme on la voit effectivement fréquemment elle a euh, des petits noms comme ça et des jardins et père porte croix on l'appelle la crosse Spider aussi euh, donc euh, en anglais donc elle est vraiment très fréquente et facilement vue par les gens. Hein.
0: Alors, on va enchaîner sur une autre araignée française euh, très connue et malheureusement qui inspire beaucoup de peur aux ménagères de moins de 50 ans. Il s'agit de ce brave Tégénaire. On dit un Tégénaire ou la Tégénaire
1: Une Tégénaire. C'est le groupe des Tégénaires, oui, effectivement. Donc, il
0: s'agit bien de la Tégénaire, Tégénaria domestica, et c'est un peu les mini-migales de nos maisons. Elles peuvent être assez grosses et euh, effectivement, euh, même moi, quand j'étais <rire> môme mais que j'en voyais une, elle me faisait peur. Parlez-nous de la Tégénaire
1: dans la tégénère, en fait, il y a souvent les tégénères parce que vous parlez de tégénaria domestica, c'est pas forcément la plus fréquente visible. On a une autre espèce qu'on appelle la tégénère des maisons classiques, c'est la tégénère. C'est laquelle C'est eratigena atrica qui ressemble énormément hein, quand on n'est pas spécialiste.
0: La tégénère noire. Elle est
1: souvent appelée noire alors qu'elle est absolument pas noire quand on sait la regarder. Elle est marron avec des petits dessins, mais comme elle est souvent active la nuit avec des ombres portées dans une lumière un petit peu atténuée. On pense qu'elle est noire, mais elle n'est absolument pas noire. Donc Eratigena atrica, c'est celle qu'on voit la plus fréquemment et qui focalise effectivement, comme vous le soulignez, un peu les, les peurs des, des gens puisqu'on la trouve plutôt la nuit, se déplaçant quelquefois assez vite donc sur les murs ou sur les parquets. C'est des aspects très négatifs hein, dans l'imaginaire des gens.
0: Ça doit être celles qui sont le plus souvent écrabouillées, malheureusement. Euh...
1: Malheureusement, ou éventuellement au mieux déplacées dehors, sauf que ce sont des araignées qui recherchent des endroits abrités.
0: donc elles meurent. Elles
1: meurent pas forcément, mais elles vont rechercher très vite un endroit abrité, donc elles peuvent revenir dans la maison ou aller éventuellement dans la maison du voisin, c'est comme on veut. Mais, mais bon, c'est quand même des araignées qui ont besoin d'un endroit abrité.
0: Dites-nous, Christine, ces tégénères qu'on trouve dans nos maisons, bon, elles font peur, c'est dommage, mais, euh, mais elles sont utiles.
1: Elles sont très utiles puisque ce sont des très bons insecticides naturels dans nos habitations et dans tous les milieux où, où elles sont donc les tégénères des maisons se nourrissent de mouches, de moustiques, et souvent, on dit d'ailleurs, quand on a des araignées dans une maison, c'est que la maison est saine. Mais les tégénaires ou d'autres araignées qu'on peut évoquer assainissent notre habitation en nous débarrassant de mouches, de moustiques, de moucherons, de punaises éventuellement, de petits acariens qui sont aussi fréquents dans nos habitations, mais moins visibles parce que moins gros. Donc il focalise moins les peurs.
0: Christine, on va rester dans la maison et on va parler des folk. Mm -hmm. Folcus phalangioides. Très bien. Et là, vous allez nous faire une distinction très importante parce qu'il y a une énorme confusion à propos des folk. Et je voulais juste mentionner que c'est un de mes numéros préférés de La Hulotte, ah oui, oui. Euh, cette revue fantastique à laquelle je suis abonné. C'est n'est pas la première fois que je fais un petit coucou de la main à Pierre Deshommes, son auteur. J'aimerais beaucoup qu'il vienne au micro de Baleine sous Gravillon. Ça
1: serait super. Hein Et puis, je suis marraine maintenant, justement, aussi des clubs FCPN. Ah bah,
0: vous allez m'aider Ah euh,
1: bah oui, complètement.
0: Vous allez me dire un mot pour moi On va essayer. <rire> ok, bah ça, c'est super. Alors, parlez-nous du folk, Christine et expliquez-nous cette distinction qu'il faut faire avec les faucheux.
1: Parce que souvent, les folques des habitations, ces araignées aux longues pattes fines qu'on trouve derrière des meubles, sous des meubles ou dans des angles ou au plafond, ont le même aspect que d'autres arachnides qu'on appelle des opilions ou faucheux. Mais le folque est bien une araignée et pas un opilion. Donc il ne faut pas mélanger les deux termes. Il faut garder le terme de folque pour l'araignée des maisons et opilion faucheux. Et il y a une explication effectivement à donner par rapport à ça.
0: On a bien compris cette différence. Juste, on va repréciser ce qu'englobent ce qu les arachnides. Les
1: arachnides englobent plusieurs ordres, dont les ordres qui sont les plus connus, araignées bien sûr, mais scorpions.
0: Donc les araignées sont les aranéidées.
1: Les scorpions, scorpionidés, Les acariens. Donc on est sur des mites, donc les acariens. Et puis aussi les pseudoscorpions qui sont comme des petits scorpions sans la queue et donc on trouve aussi assez facilement. Donc voilà quelques-uns des ordres d'arachnides.
0: Voilà, parce que arachnide on pourrait penser que c'est les araignées, mais non. Non, 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 non. En fait, il y a les scorpions dedans, il y a les acariens dedans, il
1: y a 11 ordres différents. Et
0: pour être clair, donc le folk, c'est une araignée qui vit dans nos maisons, qui est très fine, hein, qui, est, qui a de très très longues pattes, très très fines, qui ressemble au fameux faucheux qu'on trouve pour le coup plutôt dans l'herbe.
1: À l'extérieur, sur les murs, quelquefois des habitations, mais c'est toujours à l'extérieur, effectivement.
0: Qui a combien de pattes
1: Comme c'est un arachnide, il a les mêmes caractéristiques que des araignées 8 pattes, 2 parties dans le corps, sauf que les deux parties sont tellement réunies que ça fait une seule partie. Et donc l'opilion, on a l'impression que c'est une partie du corps avec des longues pattes fines.
0: Donc grâce à vous, Christine, on fera dorénavant la différence entre un folk qui vit dans les maisons et qui est tout fin avec des grandes pattes, deux parties bien distinctes et un abdomen allongé, si je me souviens oui. bien, et l'opilion, qui est le fameux faucheux des jardins.
1: De l'extérieur, en tout cas, on ne les trouve pas dans les maisons. Par contre, ils peuvent se trouver sur les murs extérieurs. Et on l'appelle faucheux parce que quand une patte se détache d'un opilion, ce qui arrive pour tous les arachnides, ils peuvent se casser eux-mêmes une patte pour échapper à un prédateur. Ils font ce qu'on appelle le phénomène de l'autotomie, comme le petit lézard qui casse sa queue quand on veut l'attraper. Les araignées peuvent, et les arachnides dans leur ensemble peuvent casser leurs pattes. Et quand une patte se détache du corps d'un opilion, les anciens avaient bien observé que la patte faisait un mouvement de faux, comme quand on utilisait pour faucher les blés des faux et qu'on avait un mouvement latéral pour faucher. Et la patte fait un mouvement de faux réflexe qui avait fait appeler ses opinions des faucheux à cause de ça. Et quand une patte se détache du corps d'une araignée, la patte est complètement inerte et ne bouge pas.
0: Christine, c'est sans doute le plus beau cadeau que vous m'ayez fait tout au long de ces épisodes. Alors déjà qu'il y a une araignée vivante, là. Ah, qui est en train de bouger d'ailleurs autour de nous. Ah, c'est rigolo, elle est en train ah, de oui, bouger. Ah oui,
1: effectivement, elle se nettoie un petit peu.
0: Vous m'avez montré ce qu'il y a dans vos bocaux, il y a des migales vivantes, où, au fond on ira voir après l'interview, enfin bref, mais là c'est le plus beau cadeau. Le petit cadeau d'étymologie, d'où vient le nom faucheux, qui est un animal que j'aime beaucoup aussi, oui. qui est tellement beau. Enfin bref, donc on a compris d'où venait ce nom. Il me oui. semble qu'en anglais, l'animal s'appelle Daddy Longleg.
1: Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça en fait. Daddy Longleg, effectivement, c'est vraiment ses, ses pattes très très, très, très fines, hein, très très longues. Et il y avait aussi, pour compléter mon anecdote, quand les, les faucheurs à l'époque portaient cette faux, c'était lourd et donc en fait il marchait, c'était un peu dégingandé. et claudiquait ben, et les faucheux claudiquent. Donc c'était vraiment des observations superbes à l'époque quand on savait regarder les animaux qui nous entouraient.
0: Qui pourrait dire aujourd'hui qu'un qu faucheux marche maladroitement ah, Oui, euh, mm -hmm. oui c'est vrai. Nous n'allons pas faire les vieux cons, ouais. euh, comment dire, nostalgiques d'un temps euh, révolu, chère Christine, non. et nous allons enchaîner, on continue hein, les, à recenser les araignées françaises. Mm -hmm. On va parler d'une araignée qui, me semble-t-il, est dangereuse, voire très dangereuse, qui est la recluse, l'araignée violoniste, mm -hmm. l'oxocélès rufessens. Mm -hmm. Ne pas confondre avec la recluse brune.
1: Oui. Euh, il se trouve que ces araignées violons du genre Loxocélès ont un venin qui est un venin un peu nécrotique, c'est-à-dire qui fait des nécroses de la peau. Donc si on est mordu par une araignée violon, il peut y avoir en fait des, comme des brûlures qui ont du mal à se soigner et qui peuvent s'infecter, voire se surinfecter. D'où le côté dangereux de ces araignées-là hein. Donc cette espèce rufessens, on la trouve en Europe, dans le sud de la France. Par contre, l'oxocélès reclusa, qui est surnommée la recluse par les Américains en particulier, on la trouve justement aux états unis en Amérique. Elle n'est absolument pas présente en France.
0: Et les venimeuses aussi
1: Elles sont toutes venimeuses, les araignées. Il n'y a que deux familles sur 128 qui ne possèdent pas de venin. Donc on est dans un monde venimeux. Mais venimeux égale possède du venin, mais pas dangereux pour l'homme forcément.
0: Ce que je voulais dire, c'est dangereuse pour l'homme Non.
1: Pas dangereuse pour l'homme, puisque les cas de morsure par les l'éloxocéleste sont très, très rares. Néanmoins, potentiellement, il peut y avoir quand même des complications s'il y a une brûlure et une nécrose de la peau.
0: Alors, je ne sais pas si c'est un accident ou un incident récent, mais j'ai vu qu'une dame a dû se faire amputer une partie de l'oreille suite à une morsure de recluse. Je crois que c'était aux Pays-Bas ou en Belgique.
1: Alors, moi, je suis toujours sceptique par rapport à ces annonces. Quand on ne m'apporte pas en preuve, la responsable, en fait, de la réaction nécrotique, parce on se rend compte maintenant, et au niveau médical, c'est quelque chose d'important, que euh, des réactions de type nécrotique peuvent être dues à autre chose que des loxocélès. Et la présence de loxocélès en Belgique n'a jamais été signalée par les scientifiques. Quand on parle des néphiles, là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à dire. C'est que celles qu'on voit grandes comme ça, ce sont les femelles. Et là, chez ces espèces, c'est là où il y a le plus grand dimorphisme sexuel. On avait déjà évoqué, entre mâles et femelles, le mâle est vraiment euh, nain, pygmée par rapport à la... Dix fois plus petit Ah oui, 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 tout à fait. Plus dix... que dix fois Plus que dix fois pour certains. Et bah, du coup, il ne construit pas de toile, lui. Et il vit en parasite sur les toiles des femelles. Donc, il peut y avoir plusieurs mâles, en fait, qui sont au pourtour de la, de la toile, qui attendent que les femelles capturent une proie et qui viennent, comme un kleptomane, voler une partie de la proie. Donc, ils vivent en kleptoparasite sur les toiles des femelles, venant de temps en temps se nourrir. Et quelquefois, pour la reproduction, les mâles attendent qu'elles capturent une proie, viennent s'approcher de la femelle et peuvent ensuite insérer leurs bulbes copulateur, c'est-à-dire l'organe génital des mâles, pour déposer des spermatozoïdes dans la fente génitale de la femelle. Ils sont tellement petits qu'elle ne les sent pas et elle est en train tranquillement de manger. Donc sur des toiles de néphiles, c'est assez fantastique de voir ces petites araignées avec des gros bulbes qui sont les mâles de cette espèce. Et chez les néphiles, comme chez d'autres araignées à toile géométrique, il peut y avoir aussi d'autres araignées pas de la même espèce, qui vivent aussi en kleptoparasites en fait, de ses propriétaires de toiles.
0: Alors j'ai lu, je ne sais plus quelle espèce ça euh, concerne, qu'il y a des mâles qui planteraient d'énormes euh, bulbes euh, copulateurs sur l'abdomen euh, des femelles, un peu comme des banderies sur un taureau, ça vous dit quelque chose
1: ah ben, il y a quelques mâles qui ont un, un bulbe copulateur tellement sophistiqué avec différentes parties euh, que la partie qui va s'insérer dans la fente génitale de la femelle, c'est un peu comme une clé qui va dans la bonne serrure. Hein. Donc c'est vraiment euh, chaque espèce en fait a un bulbe différent et une fente génitale différente, ce qu'on appelle un épigyne pour les femelles. Et effectivement, il y a des sortes de structures, ce qu'on appelle un style, dans le bulbe copulateur qui va être cette partie que le mâle va insérer dans cette fente génitale aux formes particulières.
0: Christine, on va dire un mot, on l'a déjà fait, donc on va pas en faire des caisses, euh, sur les tomises, T-H-O-M-I-S-E, qui sont de très très belles araignées qui ont cette capacité d'homochromie adaptative. Ça veut dire tout simplement, en termes clairs, qu'elles peuvent prendre en quelques jours la couleur de la plante sur laquelle elles chassent à l'affût. Ces araignées-là ne font pas de toile, en mm -hmm. tout cas pas pour chasser. Et ces belles araignées, on les trouve en France, s'appellent des tomises et elles sont exactement de la même couleur que certaines fleurs. Exactement. Parlez-moi de ces araignées qui s'appellent aussi des araignées crabes. Ce
1: qu'on appelle les araignées crabes avec leur morphologie qui ressemble à des crabes. Alors parmi les tomises, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces en France et comme dans le monde entier. Mais parmi les tomises en France, il y a trois espèces. Hein, seulement quand même, qui peuvent changer de couleur et qui sont souvent surnommés les araignées caméléons. Donc, ils sont de petite taille, puisque le corps fait 5 mm et avec les pattes, ça fait autour d'un centimètre et demi de largeur. Et elles chassent à l'affût. Et il y a une, une modification des pigments de la coloration des femelles, hein, pas des mâles, qui euh, va permettre d'avoir des araignées qui sont presque invisibles sur une fleur jaune ou rose ou violette. On n'a pas l'impression de voir l'araignée. Alors, à quoi ça sert? On pense que ça sert peut-être à, à éviter d'être vu par des insectes qui viennent butiner sur la fleur, et donc de capturer leur proie plus facilement. Et pour d'autres aussi, ça pourrait être quelque chose qui attire aussi d'autres animaux. Donc on est encore en, fait en train d'expliquer ce phénomène et pourquoi ça se déclenche comme ça.
0: Oui, on avait aussi dit que les thomises étaient de, de redoutables oui. prédatrices et qu'elles pouvaient planter leurs quélicères, euh, c'est-à-dire leurs crochets venimeux, dans la nuque des abeilles, des, oui, des bourdons, euh, de tous oui. ces insectes butineurs qui constituent l'essentiel de leur proie, puisque c'est là qu'elles viennent les, les attendre. C'est assez judicieux de leur part. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les thomises. Je voudrais que vous me disiez un mot, Christine, des veuves noires. Mmh. Il y en a en France, notamment la veuve noire méditerranéenne, l'atrodectus Très déci... Gutatus Guttatus.
1: Qui a 13 taches, en fait. Hein. 13 taches sur l'abdomen quand elle n'est euh, pas en forme noire complète.
0: Alors, c'est une araignée qu'on trouve en Corse, je vois.
1: Voilà. Hein, et on la trouve en Corse en particulier, où elle est surnommée la Malmignate. Hein, donc, pour euh, certains, si ça évoque quelque chose... Ça veut dire quoi ben, Dans le langage des Corses, je ne sais pas exactement la signification. Hein, donc la il Grosse faudrait. Vilaine. Oui, c'est un petit peu ça. Hein. Mais qui... Voilà. Qui est... Pour autant, pas si dangereuse que ça, puisque pour arriver à, à la trouver, il faut vraiment, vraiment la chercher. Donc, cette veuve noire méditerranéenne, c'est une des espèces de l'atrodectus, justement, donc on peut trouver dans le monde entier, il y a plusieurs espèces de veuves noires. Et pour autant, malgré leur réputation, elles ne sont pas si dangereuses que ça.
0: D'accord. Autre araignée française, j'apprends qu'il y a également des migales à clapet, vous allez nous rappeler ce que c'est, en France, <rire> qui sont toutes petites, et qui vivent donc dans des verriers qui sont fermés par des trappes, pour le coup, qu'elles construisent.
1: On a quand même une quarantaine d'espèces de migales en Europe, une vingtaine d'espèces en France, qui appartiennent à quand même deux ou trois familles. Et euh, on a ces migales maçonnes qui font des terriers dans le sol tapissés de soie, fermés par un clapet en soie recouvert de terre. Donc il faut vraiment les, les chercher aussi pour euh, pouvoir les voir, souvent sur des petits talus, bien exposés au soleil. Et puis on a aussi des migales à chaussettes, qui font aussi des terriers dans le sol, Tapissé de soie, mais le tube là de soie se prolonge à l'extérieur. Donc on a plusieurs petites espèces de mygales, la plus petite faisant 1 cm de taille de corps, encore une fois. Et parmi les mygales à clapet ou mygales maçonnes, on a des araignées qui peuvent atteindre, dans le genre Nemesia ou Cteniza, 2 cm et demi de taille de corps.
0: Alors je vois que les femelles ne sortent quasiment jamais et que c'est les mâles, c'est les messieurs qui se déplacent, qui jouent à l'extérieur, comme on dit au foot. Eh
1: oui! Donc Pour toutes les araignées, c'est toujours les mâles qui vont chercher les femelles et qui, à un moment donné, sont errants dans leur recherche Et c'est exactement la même chose pour celles qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les tégénaires des maisons. À l'automne, on voit beaucoup plus ces araignées-là. On se demande pourquoi. Elles ne rentrent pas parce qu'il fait froid. C'est juste la période de reproduction de ces araignées et c'est les mâles qui cherchent les femelles.
0: Alors, on va parler d'une dernière espèce française qui s'appelle la migale à chaussette. Vous nous avez encore pas expliqué comment ça fonctionne ce piège assez malin en fait. Oui. Atypus affinis. Donc, on trouve en Europe et en Afrique du Nord. Oui. Euh, Racontez-moi à quoi ça sert la chaussette de la migale à chaussette de France.
1: <rire> Alors, de nos migales, parce qu'il y a plusieurs espèces, mais il y en a une qu'on trouve en, même dans le jardin des plantes ici, au Muséum national de naturelle, et qui remonte jusqu'en Suède. Elle creuse un terrier tapissé de soie, ça fait une sorte de tube, c'est une toile en tube, mais ce tube se prolonge, il y a une partie intérieure et une partie extérieure, et c'est à la fois sa demeure et son piège. Quand elle est en repos, elle est au fond de son tube, quand elle est en activité de chasse, elle est dans la partie aérienne du tube. Toujours dedans, hein, on ne la voit pas. Et quand il y a un insecte qui passe sur euh, ce tube, ça fait des vibrations. Elle les sent et elle peut crocheter en fait, l'insecte à travers son petit tube de soie. Ensuite, elle ouvre son tube. Elle va manger son petit insecte au fond de son tube. Et elle revient souvent fermer le petit trou qu'elle a fait comme une bonne couturière.
0: On a fini de parler des araignées françaises, Christine. C'était pas inutile.
1: Oui, c'était pas inutile puisqu'il y en a quand même 1750. Donc le choix est quelquefois un peu délicat malgré tout.
0: On a pris le parti de parler des plus connus, ça s'est fait. Mm -hmm. Est-ce que c'est notre tout dernier épisode avec vous, Christine, <rire> on a le cœur qui saigne de vous laisser, vous nous avez appris tellement de choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites sur les araignées, ou les araignées françaises, ou les araignées du monde, ou... Voilà, c'est un peu maintenant où vous vous tairez à jamais, en tout cas dans Baleine, ce gravillon, parce que vous n'avez pas l'habitude de vous taire sur les araignées, hein. vous êtes un peu partout sur ce sujet. Euh, bah, moi, il y a un truc qui m'intéresse dont on n'a pas parlé, c'est vos bouquins. Vous avez écrit plein de bouquins sur les araignées
1: J'essaye effectivement de communiquer autour de ce monde qui est souvent méconnu avec beaucoup d'idées fausses. On a pu en évoquer au cours des épisodes qu'on a fait ensemble, mais une des missions que j'ai également, c'est de la diffusion des connaissances.
0: Parlez-moi des écoles, des lycées, des collèges.
1: Et bien évidemment, et je suis aussi enseignante, hein, je le revendique d'ailleurs, hein, je suis bien non pas seulement chercheuse, mais enseignante chercheuse. Et donc l'enseignement pour moi est hyper important. Donc c'est à travers bien sûr des formations ici pour des étudiants d'un certain âge, mais j'aime aussi aller dans les écoles, dans les établissements scolaires pour parler aux, aux enfants des araignées.
0: Ne perdez pas le fil de ce que vous êtes en train de dire. On va, on va parler des réactions des enfants, des gens mm -hmm. que vous formez, etc. Mais je voudrais juste souligner que c'est comme ça que vous connaissez Roman, mon équipière. C'est rigolo. Quand on est arrivé ce matin, vous vous êtes souris toutes les deux, vous vous êtes tutoyés.
1: <rire> ben oui, 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 je tutoie mes étudiants en général. <rire> et
0: vous vous connaissez. Et, et Roman, qui est à côté de moi, a suivi une formation consacrée au venin, je crois, c'est ça? Oui,
1: c'est ça. Parce que je suis également, donc, responsable de certaines formations, dont une formation qui, euh, non, est la seule qui existe en France d'ailleurs de ce type sur les animaux venimeux et vénéneux. Et j'ai eu la chance, quand je suis arrivée ici, il y a 32 ans au muséum, d'être mise un petit peu aussi dans cette responsabilité qui permet de présenter à tout un chacun, donc de tout public, étudiants, médecins, particuliers qui s'intéressent aux animaux venimeux, tout. Les groupes qui sont concernés par cette euh, voilà par cette possession de venin.
0: Des vipères aux araignées, en, en passant, passant par, par les euh, animaux aquatiques
1: et marins, puisqu'il il y a aussi il y en a pas que sur terre, il y en a aussi dans l'eau.
0: Vous parlez des animaux venus du monde entier.
1: C'est du monde entier, oui oui tout à fait. Ah, et
0: donc vous parlez de serpent tricot.
1: Donc on parle effectivement des différents serpents. Il y a trois modules d'une semaine. Il y a tout un module qui est consacré à la venimologie générale et bien évidemment surtout euh, aux serpents.
0: Vous avez écrit des bouquins sur les araignées, quel est votre préféré et quel est celui qu'on va recommander à ceux qui nous écoutent
1: C'est une question difficile ça, parce qu'en fait j'ai essayé de faire une diversité de bouquins, donc chacun ayant un, un but un peu différent.
0: Parlez de chacun brièvement.
1: Le premier, c'était « Arachna, les voyages d'une femme araignée » que j'ai fait avec un journaliste scientifique, Vincent Tardieu, qui fait énormément d'ouvrages justement sur la nature et autres, et qui m'avait rencontré sur une expédition lointaine en Mélanésie, sur l'île de Santo, archipel des Vanuatu, donc en Mélanésie, pas très très loin de Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, etc., et donc, euh, on a eu cette idée d'expliquer un peu mon travail. Hein. Et C'est un très, très beau livre, très bien illustré par Marcello Pettineau. C'est un carnet de voyage, un carnet de terrain. Ça, c'était le premier en 2011. Et ensuite, euh, j'ai eu envie de rentrer dans le monde des araignées avec un photographe. Donc, euh, il y a un autre bouquin qui s'appelle maintenant Fascinante araignée, avec un photographe, Philippe Blanchot, pour rentrer dans leur monde à travers l'objectif d'un appareil photo. Donc, pour Arachna, c'était 2011. Et pour Fascinante araignée, le premier, c'était Portrait d'araignée en 2014. Et il a été refait en 2017 en tant que Fascinance araignée. J'ai également, en 2015, et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Quand j'ai fait ma thèse, j'ai été formée par deux personnes, un entomologiste, Jean-Pierre Nénon, et un arachnologue, Alain Canard, qui m'a permis d'être fasciné par ce monde des araignées, parce qu'il était aussi très passionné Et on a fait un petit guide de terrain à la découverte des araignées avec lui en 2015. Donc, à la découverte des araignées, c'est un petit guide de terrain qu'on peut emporter dans sa poche, dont je me sers souvent pour les animations et avec les étudiants. Et ben, comme je reçois un certain nombre de gens qui ont des peurs plus ou moins marquées, j'ai fait aussi un livre qui s'appelle « Je n'ai plus peur des araignées » Avec un psychologue. Je suis docteur en sciences biologiques, pas en psychologie. Et donc, on a fait ça pour aider les gens aussi à aller plus loin avec quelques petits exercices et mes explications de séances. Et le prochain qui vient de sortir, c'est 50 idées fausses sur les araignées. Et donc, il vient de sortir chez Kway, avec lequel j'avais fait ce fascinant araignée.
0: Votre dernier bouquin sur 50 idées fausses sur les araignées, qui est un beau bouquin qu'on espère que vous nous dédicacerez.
1: Avec plaisir.
0: À Roman et moi, un de ces quatre.
1: Mmh. 50 idées fausses sur les araignées pour essayer d'enlever justement euh, l'approche par rapport à tout ce qui traîne comme méconnaissance sur ce groupe-là.
0: Et donc sorti en octobre 2020. Voilà, il est donc disponible. J'aimerais finir cette émission et cette série d'émissions, Christine, par quelque chose de beau, quelque chose de grand. On avait bien parlé, vous et moi, de, de culture, de, de symbolisme. Mmh. Est-ce que vous nous raconteriez, je ne sais pas, une petite fable, quelque chose pour finir sur... Un... Voilà, une note à la fois gaie et, et magnifique.
1: Pourquoi pas partir sur ce qu'on évoque régulièrement, c'est-à-dire l'araignée du matin. Araignée du matin chagrin. Voyons-le de façon très poétique. En fait, le meilleur moment pour observer les araignées, c'est le matin avec les petites perles de rosée qu'on peut trouver sur les toiles et qui font penser à des petites larmes. Donc, araignée du matin chagrin, ça évoque cet aspect-là. Après, on a araignée, alors c'est moins connu, araignée du midi, selon les régions, Souci ou profit Araignée du tantôt, cadeau. Et araignée du espoir, espoir. Donc j'espère qu'on va finir effectivement sur des donnes d'espoir pour changer un petit peu le regard sur le monde des araignées.
0: Ce message, je pense, a été parfaitement compris. Ne tuez pas les araignées qui vivent dans vos maisons. Ce sont des signes de bonne santé. Elles sont extrêmement utiles. Essayez de, de comprendre. Et je pense que ces épisodes aideront tous les auditoristes à, à se faire une meilleure idée de ces animaux merveilleux et encore une fois, qui sont beaucoup plus des alliés que des, que des empêcheurs de tourner en rond. Je vous remercie immensément, Christine. Vous en avez consacré beaucoup de temps dans votre fameux bureau. On va aller voir vos migales. Et puis, euh, voilà, j'ai l'espoir de vous retrouver très vite, euh, peut-être pour une émission consacrée au venin, qui me paraît très intéressante. Vous êtes une experte aussi en la matière. Merci beaucoup, Christine. Au revoir, à bientôt.
1: Merci, Marc. Vraiment, avec beaucoup de plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.